0: Olá pessoal, Deus abençoe vocês. Vamos para mais um vídeo do Bíblia Todo Dia. Dessa vez finalizando o livro de Atos dos Apóstolos, comentando os capítulos 25 a 28, quatro capítulos da Bíblia Sagrada aí. Você se lembra que no vídeo anterior, na devocional anterior, nós comentamos, abordamos a defesa, ou melhor, o testemunho de Paulo, né, porque ele usava o espaço para se defender, para testemunhar a sua fé quando ele testemunha diante de um governador chamado Félix. Mas aqui, no capítulo 26, Paulo não está testemunhando diante de um governador, mas agora diante de um rei chamado Agripa. Depois de Paulo apresentar o seu discurso, Agripa lhe responde, Atos 26, 28, o seguinte. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, Por pouco me persuades a me fazer cristão. Olha que texto mais interessante. A gripa responde a Paulo, Paulo, se você continua pregando Jesus Cristo desse jeito, por mais um pouco de tempo, mais algumas palavras, eu me convenço. Quase me convenci, quase me converti, quase me tornei salvo, quase, quase faço parte daqueles que seguem o caminho, como é chamado aqui aqueles que seguem Jesus até então. Então, o que eu quero destacar com isso? Que alguém que quase se decide por Jesus, na verdade, é fatalmente perdido. Alguém que quase salvo já está totalmente perdido. Charles Spurgeon escreveu certa vez, o soldado que quase combate é um covarde, o empregado que quase trabalha é um preguiçoso. Você quase crê? Se crê, será salvo. Se quase crê, quase se salvará. Quase salvo é totalmente perdido. Nós precisamos ser não os do quase, mas os da certeza. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Outra coisa, capítulo 27, quando Paulo está indo para Roma, eles vão uma viagem de navio. E essa viagem de navio não é nada confortável. Você leu aí no texto, escrito inclusive com riqueza de detalhes pelo Lucas, né, o autor do Evangelho de Atos, no versículo 20 do capítulo 27, ele nos dá uma informação muito importante. Ele diz assim, E não aparecendo havia já alguns dias nem sol e nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, olha só, tamanho tempestade que eles enfrentavam, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que eles estavam vivendo uma viagem tão turbulenta, tão difícil, a tempestade era tão grande que eles não viam nem o sol nem as estrelas por algum tempo, de tão agitado que era aquela viagem, o mar e aquela tempestade. E Lucas está dizendo, chegamos até a perder a esperança de se salvar dessa tempestade. Eles acharam, literalmente, que iam morrer. Mas, na verdade, eles não precisavam ter vivido essa viagem dessa maneira. Por quê, pastor? Porque Paulo lhes alertou disso. Atos 27, capítulo 27, versículos 10 e 11. Paulo diz assim, antes da viagem, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, Né? O comandante que estava ali cuidando dos dos presos disse assim, né? diz o texto, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Olha que coisa interessante, Paulo lhes avisou sobre o futuro, sobre o perigo. Paulo foi um sinal de Deus para aqueles homens, mas o texto diz que o centurião, que era o que estava liderando né, o transporte daqueles refugiados, dos presos, melhor dizendo, né, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Né, ele preferia acreditar no comandante do navio, aquele homem já tem experiência de navegar, ele sabe pilotar muito bem o navio, e aí Paulo dizendo, não, não vá, não vá. Eu vejo que vamos ter muitos problemas, vamos aguardar. né? Esse homem preferiu crer nos homens do que nos homens de Deus. Aqui está uma lição importante para nós. Como tem sido você nos dias de dificuldade? Nesses tempos que temos vivido de uma crise generalizada, lutando com pandemia, desemprego, dificuldades financeiras, brigas políticas, tempos difíceis, leis sendo aprovadas e muitas dificuldades sociais, em quem você prefere acreditar. Muitas esperanças se apresentam diante dos homens, mas você tem sido como esses, como esse centurião que dá mais crédito ao piloto do navio do que o que os homens de Deus lhes dizem? É necessário ficarmos atentos aos sinais de Deus. É necessário ouvirmos e dar crédito àquilo que os homens de Deus, pela sua palavra, nos comunicam. Essa é uma lição muito importante para nós. E a terceira, quando Paulo é, 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 eles não escutam Paulo, tem essa viagem turbulenta, mas eles finalmente chegam a um lugar que tem terra, sãos e salvos. Né? O navio é despedaçado, mas eles chegam com vida a uma ilha chamada Malta, onde Paulo, junto com esses homens, permanece lá por três meses. Lá eles... É, em um dia de sobrevivência, Paulo começa a pegar alguns gravetos para fazer uma fogueira e num desses gravetos ele é picado por uma víbora, por uma cobra, né? E aqueles que, que viram que Paulo foi picado por uma víbora, por essa cobra, eles pensavam consigo mesmo e cochichavam uns com os outros. Olha, esse homem deve ser um grande assassino porque a justiça divina já tentou matar ele no naufrágio, né? já tentou matar ele com uma tempestade ali para naufragar o barco e agora uma cobra tá mordendo ele esse homem não escapará da justiça de Deus, mas aí Paulo sacode aquela cobra na fogueira que ele fez e eles ficam esperando né, a mão dele ficar infectada inchada, né, com sinais daquela, daquela mordida, daquele veneno mas nada acontece com Paulo, de repente o discurso daquelas pessoas mudam, de um maldito de Deus agora eles começam a dizer que Paulo era na verdade um Deus, mas Paulo Paulo usa toda essa situação, né? todo esse crédito para pregar o evangelho na região e um homem daquela região ali que tinha muitas propriedades, ele hospeda é, esses homens e Paulo cura um familiar desse homem e todos daquela região que estavam doentes chegaram até aquela região e Paulo curava eles também e o nome de Jesus ia sendo engrandecido ali. Depois desses três meses na ilha de Malta, Paulo finalmente chega a Roma, onde lhe é dado o direito de uma espécie de prisão domiciliar. Paulo pagaria o aluguel de uma casa para morar e nessa casa ele ficaria cativo lá dentro. Ele tinha o direito de receber visitas, mas ele não poderia sair né, livremente para fazer o que queria. Só que o texto diz uma coisa interessante. No Atos 28, 30, diz bem assim, ó. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuraram. Mas era uma, uma espécie de prisão domiciliar. Verso 31. O que ele fazia dentro dessa casa? Pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o último versículo de Atos dos Apóstolos. Você olha para trás e ver todas as coisas que o apóstolo Paulo viveu. Todas as perseguições, os ataques, todas as difamações, todas as lutas que ele teve internas, todos os desafios externos, todos os empecilhos, tudo o que aconteceu com Paulo, coisas extraordinárias e coisas difíceis. E agora ele preso, ainda preso, mesmo preso, mesmo algemado, Dentro da sua própria casa, sem impedimento algum, ensinava coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo e ao reino de Deus. Esse homem, na verdade, era um homem de Deus imparável. Para ele não havia impedimentos. Um homem preso dentro da sua casa, mas sem impedimento algum. Ele não via empecilhos. Esse homem não via motivos para parar de ser aquilo que Jesus o chamou para ser. Quero perguntar para você, quais são os empecilhos? O que te impede hoje de falar, de anunciar, de expressar Jesus naquilo que você vive, fala ou faz? Quais são os impedimentos? O medo? Esse livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que nós pertencemos a uma família que não é freada pelo medo. Os desafios, as perseguições, nós vimos aqui no livro de Atos dos Apóstolos que aqueles que nasceram de novo e são cheios do Espírito Santo para essa boa obra, na verdade, não são parados pelo medo. Essas coisas, o medo, os empecilhos e as adversidades não são suficientes para nos parar. Quero terminar o livro de Atos dizendo isso a você. Seja alguém que vive Jesus Cristo e o anuncia sem impedimento algum. Não se permita ser parado por nada. Não se permita ser parado por nada, porque nada equivale ou abate o tamanho dessa fé e dessa esperança que nós temos dentro de nós, que é Jesus Cristo. Aqui termina o livro de Atos e a tradição, né, a história, a tradição conta que Paulo morre nessa cidade em Roma, decapitado aproximadamente 60 anos depois de Cristo. Se você quer comentar algo que Deus revelou para você no livro de Atos, uma aplicação pessoal ou alguma observação importante, ou ficou com alguma dúvida nesse tempo de devocional acerca do livro de Atos, comente aqui embaixo no vídeo e nós vamos responder você no Instagram. Tá bom? Deus abençoe. Até mais.